0: Bienvenue à Controller, le podcast des architectes du Web d'Adviso. Mon nom est James Forbes, je suis gestionnaire de campagne numérique. Et moi, Francis
1: Devoix, stratège en médias
0: numériques. C'est quoi Contrôleur, James? C'est des faits, des opinions, des discussions avec des spécialistes pour tout savoir sur le marketing numérique d'aujourd'hui et de demain.
1: Parce que votre avenir, c'est notre présent. Moins en moins d'utilisateurs sont réactifs à la publicité sur le web. C'est une raison pourquoi les entreprises se tournent davantage vers le marketing de contenu qui leur permet d'engager de les utilisateurs envers leur marque.
0: Ouais, justement, Instagram qui ont lancé une nouvelle application ou une nouvelle interface de leur, de leur application originale euh, qui permet d'avoir du contenu plus long. Plus long au niveau du temps, à l'écoute du vidéo, mais plus long aussi au niveau de la présentation du vidéo dans, dans votre appareil. Euh, avant, sur Instagram, il y a juste une petite section. Là Ensuite, c'est tout le téléphone. De plus en plus, on voit les influenceurs qui sont très populaires sur Instagram se lancer vers cette nouvelle euh, façon de faire du contenu euh, sur les réseaux sociaux.
1: Effectivement. Puis même le, le, le métier d'influenceur, en fait, est devenu euh, rentable pour plusieurs d'entre eux. On avait justement notre collègue euh, Marc-Pierre, euh, qui est spécialiste en marketing de contenu, chez viso qui était au VidCon à Nîmes. Événement, en fait, qui rassemble euh, agences, annonceurs et YouTubeurs. Et c'était la folie furieuse. Vraiment, il y avait des jeunes partout qui, qui venaient voir littéralement leurs idoles.
0: Là. Ouais, c'est un nouveau modèle d'affaires qui va continuer à pousser pour les prochaines années. Euh, puis tous les gens qui sont dans le marketing devraient vraiment avoir un œil sur ça. On a l'intuition que la, la nouvelle télé va, faire, va être vis-à-vis -vis les influenceurs, les plateformes comme YouTube, Instagram et autres. Euh, puis ça va être un shift du média traditionnel vers le média numérique, mais en télévision.
1: Tout à fait, James, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée qui va venir nous en dire euh, davantage sur le rôle du marketing de contenu euh, pour les annonceurs sur le web.
0: Oui, exactement. Pour mieux comprendre le sujet du marketing de contenu, ben, on a la chance d'avoir avec nous Catherine gratton gagnier qui est stratège en marketing de contenu chez Adviso. Elle cumule environ six années d'expérience en marketing. Euh, elle a une grande force au niveau du retail. Elle est une grande, une grande collaboratrice du blog, euh, couvrant une variété de sujets, allant du marketing d'influence à l'utilisation judicieuse des médias sociaux. Alors bonjour Catherine, merci d'avoir accepté notre invitation de venir au podcast puis de venir discuter avec nous de marketing de contenu.
2: Et merci James Francis de me recevoir aujourd'hui, c'était un plaisir.
0: Alors pour commencer avec la première question, quand on parle de stratégie en marketing de contenu, on parle de quoi?
2: Dans le fond, quand on me demande de résumer un peu rapidement le marketing de contenu, j'aime donner comme une image... Euh, dans le fond, le marketing de contenu vient un peu en opposition au marketing d'interruption où une marque va pousser sur un contenu X à un utilisateur alors qu'il est en train de faire autre chose, comme euh, par exemple écouter une vidéo, euh, ou il va avoir un pré-roll vidéo, ou euh, si c'est sur YouTube, euh, ou un pop-up sur un site web. Euh, donc, l'approche du marketing de contenu, ça vise à être le contenu que l'utilisateur veut aller consommer volontairement. Euh, puis, parce que ça va correspondre à ce qu'ils recherchent, soit d'être informé ou d'être diverti. Puis, euh, en gros, euh, c'est une forme de marketing qui mise sur la création de relations de confiance à long terme avec, euh, avec tes utilisateurs.
0: J'imagine que tu dois lire, tu dois lire, écouter des podcasts, tu dois peut-être écouter des vidéos aussi sur le marketing de contenu. Euh, J'imagine que tu dois avoir des leaders d'opinion, des gens que tu respectes puis que tu suis. Si euh, tu peux me donner une liste, puis pourquoi aussi que ces gens-là t'inspirent.
2: Alors, je écrit une liste de 20... Euh... Vas-y, euh, on a un, deux heures. <rire> Donc euh, voilà, j'ai. Euh, ben, en fait, euh, dans le monde de la tech en général, il y a Cheryl Sandberg qui vraiment inspirée m'a vraiment inspiré à naviguer dans notre univers de travail. Euh, c'est son livre Lean In, qui m'a vraiment inspirée, notamment euh, lors des négociations salariales. Mais sinon, vraiment, en termes de contenu, il euh, y a Ren Fishkin qui est le en fait l'ancien magicien de Muzz. C'était vraiment ça son titre d'ailleurs, le Muzz Wizard. C'est quand même un beau titre. Oui, quand même. Hein? Tu sais, quand c'est toi qui as fondé la compagnie, je pense que tu peux te donner le titre que tu veux. <rire> Donc, euh, c'est ça. J'ai eu la chance d'assister à sa conférence au Web à Québec euh, ce, ce printemps. Puis euh, c'est vraiment, dans le fond, son approche sa personnalité qui nous inspire beaucoup au département. Puis euh, d'ailleurs, il donnait chez Moz des, des Whiteboard Friday où il vulgarisait beaucoup de concepts de marketing de contenu, plus, plus spécifiquement du SEO. Euh, puis euh, c'est ça, ces contenus nous bercent depuis très longtemps.
0: Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle est parti de chez Moz, en fin de compte? C'est quand même un, un gros mouvement d'employés, là.
2: Oui, mais c'est ça, ça a été annoncé euh, ce printemps, euh, justement un peu avant le web à Québec. Euh, on n'est pas, ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il pour qu quitte, euh, mais il avait, il avait écrit un, un article de blog pour annoncer son départ. Il disait sur une échelle de 1 à 10, 1 étant tu te fais escorter à la porte euh, par des euh, par les gardes de sécurité, 10 étant partir avec ses propres termes. Euh, il disait que son départ était à peu près à 4 sur 10, donc on imagine que ça... Ça a un petit
1: peu. Il s'est fait escorter à la porte, dans le fond, euh, mais selon ses propres... Termes, gentiment, peut
2: avec un sourire peut-être. <rire> la porte de
1: ta propre entreprise, en plus, c'est quand, 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 quand même génial. C'est euh, assez intense. Ouais. Euh, Catherine, il y a beaucoup plus d'entreprises qui font des, des, des offensives de contenu de nos jours. Euh, Est-ce qu'il y a des campagnes, des exemples de campagnes qui t'ont marqué que tu peux nous parler?
2: Ben, en fait, j'ai un bon exemple pour vous, mais qui n'est pas nécessairement une campagne. C'est vraiment un, du contenu en continu, qui est l'infolettre de Skim. Euh, c'est conçu par deux femmes c'est lu par 6,5 millions de personnes dans le monde une euh, poulette journalière qui nous apprend tout ce qu'on doit savoir sur l'actualité américaine et dans le monde mais c'est présenté avec des codes de communication qui sont propres à notre culture populaire c'est écrit vraiment avec une plume moderne drôle, c'est rempli de références euh, mais, mais le, reste, le reste que le contenu est très pertinent euh, j'adore aussi comment ils gèrent leur compte Instagram ils mettent vraiment de l'avant la vie de bureau euh, d'une start-up new-yorkaise euh, sinon sur une autre note euh, si j'avais vraiment un dream job de contenu à faire euh, ce serait de faire la recherche et la production pour l'infolette BuzzFeed qui s'appelle This Week in Cats euh, puis dans le fond c'est une infolette une fois par semaine qui nous envoie tout ce qu'on doit savoir sur l'actualité et les contenus sur les chats en ligne euh, je suis vraiment très jalouse de la personne qui a ce poste-là dans la vie
0: je suis vraiment euh... intéressé de voir le salaire de quelqu'un qui gère ce type de contenu-là ça ça. D'après moi, si tu as beaucoup de lecteurs, ça justifie quand même bien ton salaire. Ouais. Hein, des,
2: millions, des millions de lecteurs sur les commerces des
0: et 4. Je vais aller le lire. Je vais, oui, donner ben, en fait, oui, je vais bah, aller le okay. lire pour euh, juste. Je suis très intéressé. Bon, je... ouais, intrigué bon, je... par euh, ce produit. Alors, avec les différents influenceurs que tu nous as parlé, les contenus que tu aimes lire, euh, contre, les leaders d'opinion en marketing de contenu, puis aussi la connaissance que tu as du marketing de contenu qu'on qu qu est capable de voir aussi avec la couleur puis euh, les mots que tu utilises. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment vers le numérique euh, dépendamment de ton ancien parcours là?
2: Ben en fait, j'ai commencé ma carrière dans un milieu vraiment traditionnel. Euh, je euh, travaillais en relations publiques, je faisais des, des relations médias, je prenais le téléphone, je faisais du cold call. Euh, c'était vraiment un début de carrière que je trouvais un peu difficile, j'aimais vraiment pas ça. Euh, mais il y avait un mandat que j'avais aussi avec un certain client, c'était de gérer les contenus de la page Facebook du client et puis je me disais, bien j'aimerais ça que ce soit juste ça ma job. Euh, puis c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée ici, en gros. Euh, puis euh, d'abord, c'est un poste qui était uniquement relié aux médias sociaux, euh, mais éventuellement L'organisation des équipes a changé vers une approche plus multidisciplinaire du marketing de contenu qui comprend les médias sociaux et le SEO. Et puis, donc, ça fait quelques années maintenant là, que je travaille sur des mandats qui se limitent pas juste aux médias sociaux, euh, puis auxquels s'ajoutent d'autres notions.
0: Ah, c'est cool. Au moins, on voit que tu as un job de rêve, tu es une, une job qui était toujours souhaité. Puis aujourd'hui, tu as accompli des belles choses à l'intérieur de, ce, de cet emploi. Oui! Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une agence, dans le fond, qui euh, peut-être fait du
1: SEO d'un côté et des réseaux sociaux de l'autre, d'avoir des, des best practices, dans le fond, pour vraiment lancer un mmh. département plus euh, global de marketing de contenu?
2: Tout à fait. Bien, en fait, ce serait vraiment de bien comprendre les, les grands axes euh, d'une stratégie de contenu euh, puis d'avoir euh, les ressources qui sont capables de, de, bien, les, euh, de bien les maîtriser. Euh, les axes que nous, euh, qu'on qu considère importants, c'est évidemment... Bien, L'utilisateur, quel contenu créer pour l'utilisateur, euh, qu'est-ce qui est important pour lui, euh, la marque qu'on doit faire rayonner à travers, qu'on qu doit ressentir, qu'on doit ressentir dans les contenus, même s'ils si sont créés pour l'utilisateur. Euh, le, le contenu comme tel, est-ce qu'on a des ressources qui sont capables de créer des contenus euh, et la distribution aussi où est-ce qu'on va euh, distribuer ces contenus-là donc ça c'est des quatre grands axes d'une bonne, bonne stratégie de contenu donc si on veut se lancer en marketing de contenu je pense qu'il faut être capable de bien maîtriser et avoir les ressources pour, euh, pour pouvoir répondre à tout ça.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis Catherine en fait parce que des fois les gens ils ont la conception qu'en création de contenu euh, c'est juste « hey j'ai une bonne idée » Ça va être viral, on crée ce contenu-là. Mais il y a vraiment un aspect, dans le fond, recherche qui est fait en amont euh, pour pas créer du contenu, dans le fond, seulement basé sur notre feeling à nous, mais vraiment sur ce que les, ce que les utilisateurs veulent re rechercher en tant que tel ou ce qui les intéresse surtout. Là.
2: Tout à fait, puis c'est aussi pour s'éloigner de, de, de l'angle de, de créer du contenu autour de nos propres produits ou nos propres promotions. Un autre conseil que je donnerais, c'est vraiment de tester sur soi-même. Je trouve qu'il n'y a rien de plus concept que générer des leads pour un projet en marketing de contenu euh, qu'en faisant avec du marketing de contenu. Puis d'ailleurs, euh, j'avais une question pour vous. Auriez-vous un bon exemple d'une entreprise qui a des leads avec du contenu en ligne?
1: Bonne question, hein? C'est une très bonne question. C'est sûr qu'il y en a. Moi, je pense qu il qu il y en que est... euh, la meilleure réponse, ça serait probablement Adviso.
2: Yes, c'est la réponse que je voulais! <rire> Effectivement.
1: Parce Pourquoi train... je n'y ai pas pensé, hein? James, on s'en rend pas compte,
0: mais on est, est en vrai. train de créer du contenu présentement. Oui,
2: c'est ça. C'est ma... ma question concept du jour. <rire>
0: Alors, on a introduit le marketing de contenu de façon générale, puis avec aussi le, le point de Francis par rapport à la recherche en amont, vraiment aller chercher de la donnée tout ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une valeur pour le client. Mm -hmm. Selon toi, comment on fait ça?
2: Ben, tu, dans le fond, c'est une chose qu'on martèle beaucoup, mais la valeur est vraiment dans l'importance de bâtir des actifs numériques durables pour la marque, puis de ne pas dépendre seulement des campagnes publicitaires. Euh, dans le fond, c'est un peu à la base du funnel de conversion. On doit établir un premier contact avec l'utilisateur en ligne. Euh, mais le plus beau dans tout ça, c'est aussi que le marketing de contenu euh, peut quand même s'étendre tout le long du funnel. Euh, c'est mon deuxième point, c'est que les, les contenus d'une bonne stratégie aident aussi à bâtir des audiences qualifiées et segmentées qui pourront, en fin de funnel, permettre de pousser des messages à la bonne personne au bon moment. Donc, euh, finalement, dans le fond, le marketing de contenu permet aussi une approche qui est centrée sur l'utilisateur, comme j'ai dit tantôt. Euh, puis la relation que tu vas générer va vraiment avoir plus de valeur, puis elle va probablement être plus durable à long terme. Euh, j'ai quelques exemples pour vous si ça vous intéresse. Oui, vas-y, différents bien. contenus à différents moments dans le funnel. Donc, par exemple, en haut de funnel, des contenus qui visent à inspirer, euh, on est dans la phase de la notoriété de l'image de marque. Euh, le besoin de, 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 du consommateur ou l'utilisateur va vraiment être informé, amusé, distrait, touché. Euh, euh, Puis ça va être donc des contenus à thématiques hautement émotifs C'est souvent euh, des, des, des contenus euh, reliés à des sujets comme la famille, l'amour, les animaux, euh, le voyage. Un bon exemple de brand qui fait euh, du contenu hautement émotif, ce serait PMG avec la campagne des mères pendant les Olympiques. Euh, là, c'est vraiment des, des, des grandes campagnes euh, émotives qui cherchent à inspirer. Euh, sinon, on a aussi, euh, pour, en, si on descend un peu dans le funnel, pour, des contenus pour éduquer. Euh, on est vraiment dans des objectifs de notoriété à ce moment-là. Euh, à ce moment-là, l'utilisateur veut obtenir des, des informations provenant d'une source fiable. Donc, euh, les exemples de contenus qu'on peut créer pour ça, ce serait des blogs éditoriaux, des, des dossiers d'experts, de la vulgarisation de, con, de, de concepts qui sont complexes à comprendre. Euh, des formations en ligne, des rapports, des études, des livres blancs. Euh, un bon exemple là-dessus, ce serait Artic Garden, un de nos clients, euh, qui crée des dossiers nutrition sur différents sujets de nutrition. Donc, pour se rendre se poser en expert et augmenter sa notoriété auprès de son public, dans ce cas-là, euh, un article qui a été créé, qui est pas, qui s'éloigne d'une recette. Euh, ce sera un, un dossier qui a été fait sur quoi manger avant de s'entraîner. Donc maintenant, d'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice euh, « Quoi manger avant l'entraînement? Euh, » Vous devriez tomber sur un contenu de Arctic Garden. Donc, euh, c'est donc ça, là, on a inspiré, on a éduqué, mais il faut convaincre il faut convertir. C'est quand même ça le but, en vous le Donc pour convaincre, euh, on est à la fin du parcours de considération et peut-être éventuellement de conversion. Euh, le besoin de l'utilisateur, c'est de vraiment de prendre connaissance de ces options et les évaluer. Euh, Puis des exemples de contenu, à ce moment-là, ça va être des articles avec des propriétés d'un produit, des tutoriels, des webinaires, euh, des avis et des témoignages de d'autres de, 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 consommateurs. Et finalement, euh, pour convertir, euh, le besoin, c'est vraiment euh, se procurer la bonne chose qui lui convient. Puis des exemples de contenu, ben là, ça va vraiment être euh, des des contenus avec, euh, par exemple, je vous donne un exemple avec la BNC, il y a un calculateur de devis euh, avec un bouton où tu peux vraiment faire une demande de préautorisation. Donc là, on est vraiment avec un, un contenu qui permet de... de qui mène euh, directement à la conversion.
0: Puis là, on parle vraiment d'un ensemble de, de types de contenus qui peuvent être faits, mais il y a des fois une mauvaise compréhension entre qu ce qu'on fait en consultation, puis qu est ce qu'on fait en service géré euh, au niveau de l'approche du marketing de contenu. Tu peux juste donner un peu plus de détails pour vraiment comprendre la différence entre les deux. là.
2: Oui, tout à fait. Dans le fond, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a quatre grands axes à couvrir dans une dans une stratégie de marketing de contenu. Je les répète, la marque, l'utilisateur, le contenu, la distribution. Donc, il y a certains clients qui vont déjà super bien maîtriser certains de ces axes-là puis ils vont, nous, ils vont nous approcher juste pour un axe en particulier. Comme par exemple, il y en a qui ont, ont déjà énormément de contenu, ils savent quel contenu créer pour les utilisateurs, mais ils ne savent pas sur quelle plateforme les distribuer. Ils font face à un, un volume énorme, mais ils ne savent pas trop comment stratégiquement distribuer leur contenu. On peut agir en consultant à ce niveau-là. Ou sinon, bien, des fois, il y en a qui vont vraiment avoir besoin de bâtir une stratégie puis là, on va vraiment s'accompagner sur, sur tous les aspects de la stratégie.
1: Est-ce que la stratégie peut différer si on s'adresse à des consommateurs ou encore à des entreprises, dans le fond, si on est en B2C ou en B2B?
2: Il euh, ben, y a vraiment une science dans l'approche. En B2C, on vise le consommateur euh, ou l'individu. Euh, Puis, en fait, euh, on utilise, on a des, des, des outils, des logiciels qui, qui nous permettent de bien comprendre leur parcours, leur questionnement. Puis, euh, c'est ce qui nous aide à, à créer des contenus pour y répondre. Donc, par exemple, en B2C, je sais combien de personnes au Canada recherchent différents termes, comme par exemple « avocado toast », je sais que c'est recherché 12 000 fois par mois euh, en moyenne au Canada. Mais bon, pour en revenir au marketing, donc euh, en, en B2C, on a des outils qui nous permettent de bien comprendre l'utilisateur. Euh, mais parallèlement, en B2B, on vend des solutions d'affaires, donc on est un peu plus limité à travers les outils qu'on utilise pour connaître euh, ce que que quelqu'un en milieu des affaires va avoir comme problème, questionnement ou déclencheur au quotidien qui va faire en sorte va vouloir changer ou avoir une nouvelle solution d'affaires. Donc, euh, c'est pourquoi il faut vraiment aller approfondir avec des recherches qualitatives, des entrevues avec des Et puis, donc C'est ça il y a un peu la différence, c'est vraiment dans l'approche, dans la recherche de connaissances de l'utilisateur. Euh, puis éventuellement aussi au niveau de la distribution, ce sont peut-être pas les mêmes plateformes, donc euh, il y a quand même des, des bonnes différences là.
0: Donc là, on a parlé de stratégie B2B, B2C, euh, mais si on veut vraiment focusser sur les jeunes, mm -hmm. c'est quoi les plateformes qui sont utilisées euh, en médias sociaux, en marketing de contenu, qui font en sorte qu'ils sont intéressés, qui veulent interagir avec le contenu, c'est la meilleure façon de les cibler. Mm
2: -hmm donc qu'est-ce qui est cool chez les jeunes euh, j'aime pas beaucoup cette question-là quand elle vient juste comme ça parce que je trouve que c'est généralement je réponds à quelque chose qui va être biaisé sur, euh, sur la, la, la dernière tendance cool que j'ai entendue euh, mais en fait j'allais regarder des données euh, c'est sûr que YouTube occupe maintenant la première place en termes de préférences médias sociaux chez les jeunes Snapchat continue à être largement utilisé par ce segment-là. Instagram aussi, qui est toujours aussi en force. Mais, mais en fait, la question que je pose quand on me demande quest ce qui est cool, je demande souvent qui est ton utilisateur, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est quoi ses passions. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est niché, qui est très 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 à la mode. Puis je pense entre autres à des plateformes comme Twitch pour le gaming, à Musicali c'est une plateforme où tu partages des extraits musicaux avec tes amis. Euh, ou encore Wattpad, euh, ça, c'est une plateforme où des usagers, euh, ils écrivent euh, des récits, des poèmes ou des fanfictions et ça. et ça, c'est énorme. Dans le fond, on ne fait pas partie de ces communautés-là, mais elles existent. Donc, c'est là que c'est important, je trouve, de s'éloigner des, euh, de, bon, des grandes évidences comme YouTube, Instagram, Snapchat. d'aller regarder vraiment qu'est-ce que ton utilisateur aime, est -ce, est -ce, est -ce, la, la, la portion que tu vises. Euh, quels sont ses centres d'intérêt? Puis, généralement, il va y avoir des, des fortes communautés engagées euh, sur des sujets très précis.
1: C'est vraiment intéressant, dans le fond, parce qu'on martèle qu'il faut faire du contenu de très bonne qualité pour engager les gens. Puis, on voit, en fait, que les réseaux sociaux évoluent. Quand tu me parles de créer du contenu comme des livres, des, des histoires courtes, des essais, mmh. etc., euh, on s'en va très loin de « voici la photo de mon tartare euh, » au restaurant un vendredi soir que j'ai mis « hashtag Love.
2: Tout à fait. Je pense que maintenant, les, les contenus, ils s'étendent à vraiment toutes les sphères de, de nos vies de nos intérêts. Ils vont servir, nous aider, bonifier nos expériences dans beaucoup plus de choses que juste notre, euh, notre tartare, restaurant.
0: Ce qu'on se rend compte de plus en plus en marketing numérique ou marketing de contenu, c'est vraiment pas être biaisé par sa propre vision des choses, ce qui veut dire que toi, mm -hmm. tu es un adulte de 32, 33, 34 ans, 28 ans, et faire en sorte que tu utilises des plateformes. Et tu penses que c'est ça que les gens utilisent, ouais. mais dans une dans la réalité, c'est complètement l'inverse. Twitch est une plateforme formidable pour rejoindre des gens, des jeunes qui veulent, sont vraiment attirés par le gaming. Des gens qui oublient de faire du marketing sur Twitch pour vendre des jeux vidéo, c'est une perte, c'est complètement une perte. C'est c'est la meilleure, peut-être pas la meilleure, mais c'est une des très belles plateformes pour pouvoir faire du marketing numérique mmh. pour ces types de produits nichés là. Je suis totalement d'accord. C'est la combinaison parfaite en fait de l'environnement puis de l'audience, donc c'est vraiment euh... exactement mmh. tu puis en puis en plus, tu Instagram qui vient de lancer leur IGTV euh, très récemment. Fait que j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Tu peux télécharger l'application. Mmh. J'ai même utilisé directement dans l'application Instagram sans avoir l'application Connex. Certainement, c'est cool. C'est euh, des, des vidéos full screen avec euh, tous les influenceurs qui commencent mmh. déjà à faire des vidéos. C'est sorti il y a quoi? Il y a deux jours, trois ouais. jours? Je en tout cas, la y grosse y annonce. Il
2: y a des de création en ce moment qui sont probablement en train de... de, de, de ils dans, sont dans un war room en ce moment en train de dire OK, comment on attaque cette nouvelle fonctionnalité.
1: <rire> C'est euh, une belle Et réponse ouais. aussi à YouTube euh, qui avait lancé son, euh, le même genre de
0: service de chaîne télé dans le fond pour mmh. aller chercher les jeunes puis euh, encore you... une fois on, on, on délaisse la télévision YouTube, traditionnelle. YouTube, on voit qu'ils commencent à prendre du retard parce qu'ils <rire> viennent de lancer leur leur plateforme de streaming de musique en fin de compte, avec oui. leur contenu prin principal qui est des vidéoclips et de la musique. YouTube, c'est leur pain et leur beurre. Pourquoi ça a pris autant d'années avant qu'ils soient en mesure de rattraper euh, Spotify et Apple Music et même Amazon, que ça fait déjà plusieurs mois qu'ils l'ont lancé euh, au Canada et même encore plus que ça aux États-Unis. YouTube vient d'arriver aujourd'hui, en tout cas, il y, a, il y a quelques temps, avec cette nouvelle application-là. En tout cas, j'ai hâte de voir à quel point ils vont rattraper leur leur retard puis est-ce qu'ils vont être les, les chefs de file dans dans la en ligne en fait, pour la musique dans les prochaines années mais euh, actuellement c'est quand même intriguant et là on a parlé des nouvelles plateformes on a parlé de ce qui faisait en sorte que les gens avaient le goût d'être intéressés en fait, c'est quoi le buzz c'est quoi le buzz dans le milieu du médias sociaux marketing de contenu euh, mais on sait que les gens souvent qui rentrent dans une entreprise ou dans leur propre entreprise veulent faire des stratégies funky, innovatrices veulent se démarquer veulent être le chef de file veulent être le premier à faire la première chose pour que tout le monde les remarque euh, c'est peut-être pas la meilleure façon d'approcher ce serait quoi pour toi les, les lignes de base pour faire en sorte de faire du marketing de le contenu d'une belle façon, puis ensuite pouvoir faire les stratégies plus « wow », plus plus impressionnantes, plus innovatrices?
2: Ben, en fait, j'en reviens aux quatre piliers que j'ai mentionnés plus tôt. Euh, L'utilisateur, toujours important de le garder au centre. La marque, euh, le contenu comme tel, la stratégie de distribution... Ça, c'est les quatre bases les plus importantes à maîtriser. Et ensuite, à travers ça, tu peux créer des campagnes « wow euh, ». Mais pour reprendre la comparaison de Jeff Renault d'un de nos associés chez Abuso, euh, le « wow », c'est le sucré du mini-wheat. Euh, mais ce dont on a vraiment besoin, c'est la portion critique. Donc, les quatre axes essentiels de la, de la base marketing de contenu.
0: mais C'est vraiment une bonne façon de l'approcher. Euh, c'est même ludique un peu. Là. Quand j'ai vu la présentation justement qui a été faite sur le marketing de contenu par, euh, par Jeff, mm. euh, je trouvais ça... Euh important de le présenter de cette façon-là, même intriguant euh, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement en marketing de contenu euh, comme moi, qui n'est qui pas un expert dans ce domaine-là. Quand là, on a parlé vraiment de comment faire en sorte de bâtir euh, une stratégie ou en tout cas une, une façon de faire son contenu euh, numérique solide avant de faire des stratégies novatrices point qui est haute. Euh, selon toi, c'est quoi les, les points de contact numériques qui doivent être pensés pour être capable d'avoir la, la meilleure stratégie de contenu possible?
2: Ben les points de contact, en fait, les plateformes numériques où on peut rejoindre l'utilisateur, ça touche beaucoup euh, la portion distribution, euh, donc sur où, euh, où est-ce que je vais euh, distribuer mon contenu. Euh, mais ultimement, ça rejoint l'utilisateur aussi parce que sans la connaissance des plateformes qu'il qu qu utilise, donc où est-ce qu'on peut le rejoindre, euh, on ne boitera rien de stratégique. Euh, mais on doit aussi connaître, au niveau de la création, on doit aussi connaître les requis parce qu'on on va pas rédiger un article de blog comme on rédige une infolette par exemple ou euh, un texte qui est destiné à un post Facebook. sera doit être beaucoup plus engageant. Doit être, donc, euh, c'est important. La, la connaissance des, des, des points de contact, des plateformes de distribution sont vraiment importantes euh, tant au niveau de la, la création mais euh, de la stratégie de distribution.
0: Francis quand on parle à quel point le, le marketing de contenu, c'est important pour bâtir des audiences. Est-ce que tu penses que c'est sous-utilisé, en fait, contre, les audiences d'articles ou de contenus faits par le marketing de contenu, euh, soit dans son agence ou soit à l'intérieur de l'entreprise, pour utiliser après ça en médias payants, soit Facebook, Display, Search et autres?
1: Je pense on le, on le, il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent peut-être pas assez. Je pense qu'en fait, le plus gros problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises de, où que les gens ne se parlent pas assez. Euh, dans le fond on a un silo euh, qui crée du contenu super intéressant puis on a de l'autre côté l'autre silo dans le fond qui fait des campagnes en se disant hey je vais cibler plein d'audiences third party euh, je suis dans le domaine euh, par exemple du voyage ben, je vais cibler du in market travel puis du interest travel mais je fais plein de contenu intéressant sur des destinations voyage puis j'utilise même pas en fait des audiences très qualifiées d'utilisateurs qui ont déjà eu des points de contact avec ma marque donc moi je pense que oui c'est sous-utilisé tu sais tu peux faire le plus beau contenu si personne le voit c'est poche. Puis tu peux faire la plus belle campagne, mais si n'as pas le bon contenu à pousser, ben
0: c'est pas aussi. Non, c'est sûr, t'as déjà des gens qui sont, commencent à être dans ton funnel de conversion. Tu veux les attirer vers le, le bas du funnel, enfin, pour la conversion finale le plus rapidement possible. Euh, ben pas peut-être le plus rapidement possible. En tout cas, faire. Le stratégiquement
2: possible. C'est plus stratégiquement
0: possible. Merci d'utiliser le, le un meilleur terme qui est le mien. Euh, pis à partir de là, si on l'utilise pas, c'est sûr que c'est une perte. Si on l'utilise pas de la bonne façon, c'est une perte aussi. Puis, euh, en brisant les silos, on va être capable de pouvoir se discuter. Puis, en plus, on investit déjà des budgets pour faire le contenu. On investit des budgets pour faire du média payant. Pourquoi pas optimiser pour avoir la meilleure efficience entre les deux. Là. Exact. Ben, citer, une Il y a aucune entreprise qui, a fait des... qui, qui va vendre
1: ses produits juste avec un blog. Le blog ne sera jamais la première source de vente. Mais fait un des premiers points de contact. faut arrêter d'avoir la pensée que le parcours est linéaire. C'est un parcours qui est... Euh en toile d'araignée, en zigzag, donne il la <rire> forme que tu
2: veux. <rire> euh, on a
1: tellement d'interactions avec des marques. Le plus important à la fin de la journée, c'est de se dire de quoi je me suis rappelé et quel, quel élément m'a marqué. Puis des fois... C'est là que le contenu devient un outil très, très fort. Puis, tu as donné l'exemple de Procter mmh. Gamble. Euh, on ne parle pas de, de TED là-dedans, mais on parle vraiment d'inspirer. Puis, euh, c'est vraiment, dans le fond, de, de se positionner comme un, un accompagnateur, dans le fond, des, des, des athlètes.
2: Tout à fait. Et puis, en fait, pour reprendre une citation euh, de notre collègue Gabriel, euh, voilà euh, de très bonnes raisons pour lesquelles euh, médias et contenu doivent se dire « je t'aime ». J'aime
0: oh, ça. Oh. Quote on quote. Oh, Quelle cool. belle phrase. Puis, euh, en compte pour relancer un peu... Euh sur le sujet qu'on parle là, par contre, de, de contenu. Euh, je suis allé dans une conférence qui s'appelle Think Finance de Google puis ce qu'ils présentaient, c'est euh, les produits bancaires. On s'entend que c'est pas toujours le produit ou le service qui est le, le plus sexy, le plus émotionnel euh, pour l'ensemble de la population, ça c'est sûr. Par exemple, ils montraient des, des types d'annonces, des types de contenu qui avaient été faits pour euh, de l'industrie bancaire puis c'est vraiment pertinent parce qu'on est vraiment du côté émotionnel, on est vraiment au côté famille, on est vraiment du côté personnel, les moments de vie, pour que les gens voient un compte bancaire ou une carte de crédit d'une autre façon que juste un produit euh, qui mmh. est commun d'une banque à l'autre. Mais vraiment que tu puisses t'associer à une banque, t'associer à une marque, euh, que tu vas avoir confiance, que tu vas vouloir que, que tes enfants vont, vont aussi être dans ce, cette banque-là, parce que l'important, c'est vraiment le, le cycle de vie euh, du consommateur. Pourquoi mmh. pas le garder du début à la fin, plus euh, les petits-enfants, plus les amis et autres. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est d'y mmh. aller avec l'émotion, avec les euh, histoires, avec le storytelling. Et,
2: et c'est exactement pourquoi, pourquoi l'angle euh, marque est ultra important et il reste un des quatre piliers très importants du marketing de contenu.
1: Dans un autre ordre Catherine, c'est quoi les principales erreurs que quelqu'un peut faire en marketing de contenu?
2: Donc, pour cette question, j'ai cru bon faire un petit tour de table avec mon équipe. Euh, donc Clément, spécialiste marketing de contenu qui a mentionné qu'on sait trop souvent les temps qui prend l'exécution d'une stratégie et les ressources qu'on va avoir besoin c'est une rentrée fréquente euh, Mathieu Casanova, chef de pratique euh, marketing de contenu SEO euh, qui a souligné dans le fond la déconnexion entre les équipes d'une organisation peut causer de problèmes on en a parlé tout à l'heure mais pas. Long, hein. euh, les employés web qui se lancent dans une campagne qui ne sera pas alignée avec ce qui se fait en traditionnel ou encore des freins TI qui limitent les performances puis les employés ne comp comprennent pas la priorité d'aller régler ces problèmes dit euh, Camille, chef d'équipe de, de, chef qui a mentionné le, le fait qu'on fait souvent l'erreur d'accorder une trop petite place à la diffusion versus la création euh, elle mentionne aussi l'erreur de créer des contenus juste pour créer du contenu euh, c'est parfois plus payant de faire des opérations moins sexy comme la mise à jour des articles de blog actuels que de créer des nouveaux contenus euh, qui servent à aucun objectif en bout de ligne. Puis aussi, eh bien, personnellement je pense qu'une une grande erreur c'est vraiment de penser euh, uniquement à son brand, créer du contenu qui va juste faire triper euh, ton, ton directeur ton département de marketing euh, puis ton équipe produit, dans le fond, c'est comme se faire un high -five à soi-même ou liker son propre commentaire sur Facebook. Euh, le contenu doit vraiment faire triper l'utilisateur en, en premier lieu. Il euh, faut trouver un, un équilibre parfait entre les deux. Alors, merci
0: Catherine d'avoir participé au podcast d'avoir partagé avec nous euh, tes connaissances euh, en marketing de contenu.
2: Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre, faites-nous en part dès aujourd'hui.
1: Et si vous souhaitez entrer en contact avec un de nos spécialistes ou encore découvrir comment nous influençons l'avenir des entreprises, visitez le adviso.ca.
0: Cet épisode de Controlla a été enregistré chez Adviso, animé par James Forbes et Francis Devoix, produit par Mathieu Bastien et Laurence Presso, Un merci particulier à notre invité et notre artiste musical, J.D. Leblanc de Makers. À bientôt!